0: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar, então, o nosso podcast hoje para a nossa disciplina de Ciências Sociais e, com ênfase na Sociologia, vamos discutir, então, sobre o filósofo, economista, sociólogo, cientista político, judeu alemão Karl Marx. né? Ah, Karl Marx teve o conhecimento ah, e a criação da sua teoria influenciado por diversas áreas. né? Então, quando você lê um material de Karl Marx... Ele às vezes exige de você uma gama de saberes, porque a abordagem dele é econômica, a abordagem é política, ele faz embates filosóficos também, tá? Então é um autor que merece atenção, né? Como nós estamos na academia, o que a gente vai fazer é... A gente vai esquecer toda a polarização e demonização que existe, que foi criada aí no, pelo senso comum, nas ruas, na internet, né? Os pensadores, para uma parte da população, eles são deuses ou são... Demônios, né? E pra gente aqui na academia são todos homens e mulheres geniais, mas são homens. Tiveram grandes teorias, algumas teorias apresentam falhas, outras teorias ainda se fazem muito vigentes, né? Então a gente tem que avaliar com muita calma isso, tá? Então olha só. Karl Marx, ele criou um método, né? Chamado materialismo histórico, tá? E ele também criou outro método chamado materialismo dialético, tá bom? O que, que significam os materialismos, né? Por que esse nome materialismo, tá? Karl Marx tinha uma, tinha uma discussão com os filósofos, né? Ah, principalmente os filósofos que eram influenciados por Hegel, os filósofos que eles chamavam de idealistas, né? Então tem uma oposição aí, tem os materialistas ou o materialismo contra o idealismo, né? Os idealistas eram filósofos pensadores que acreditavam que o mundo só mudava, as coisas só aconteciam, as sociedades só se desenvolviam ou só existiam grandes mudanças quando ocorria mudança no pensamento, uma nova forma de pensar, uma nova filosofia, e aí o mundo caminhava. E Karl Marx já ia no sentido contrário. Karl Marx achava que esses filósofos, por mais inteligentes que eles fossem, né, e muitos eram geniais mesmo. Karl Marx achava que esses filósofos eles ficavam numa especulação acadêmica, uma filosofia é, distante da realidade ou distante de qualquer tipo de transformação social. Né? Tanto que Karl Marx fala que, era, que, que é necessária uma filosofia da práxis, práxis é prática, né? Uma prática para mudar o que está de errado na realidade. Né? Então, quando Karl Marx usa o termo materialismo nos seus dois métodos vou repetir, o método é o materialismo histórico e o materialismo dialético Karl Marx está querendo dizer que da base material é que surgem as mudanças na sociedade né? que base material é essa, professor? é na relação do homem com a natureza como estamos explorando a natureza para criar produtos criar remédios para trabalhar né? Então, a exploração da natureza para fins de trabalho, de geração de produtos e de economia. Então, para cá, o Marx, essa base material é o trabalho, é a economia, são as infraestruturas, são as condições físicas, materiais, que me dão condições de organizar a sociedade. Então, ele pensa que, de acordo com como esses elementos estão organizados materialmente, é que é que vai daí se criar pensamentos para uma sociedade, né? E, e Karl Marx vai utilizar o termo ideologia nesse sentido para dizer que a classe dominante, a classe que detém os, me os meios de, de produção, que detém a infraestrutura, né, que detém os poderes sobre esse aspecto material, é a classe que vai criar ideologias como distorções da realidade para fazer com que todos os que estão abaixo, explorados por esse tipo de sistema político, econômico e forma de trabalho, aceitem isso com naturalidade, né? É como se os mais ricos e as lideranças políticas criassem ideias, formas de normalizar o que existe errado no mundo para que a população aceite e para que as coisas não mudem, né? Então, Karl Marx trabalha bem o conceito de ideologia, mas nesse ponto para ele, ideologia tem um termo mais pesado. Assim, hoje a gente trabalha com termos mais leves, que existem ideologias boas e ideologias ruins. Ideologias excludentes e ideologias que são inclusivas, né? que vão trabalhar com o próximo, tá? Bom, professor, vamos falar então dos métodos dele, né? A gente já sabe que o materialismo, a base está na matéria, né? A vida prática, a economia, as estruturas, o trabalho, a exploração da natureza é que vai fazer com que ocorram ah, as mudanças sociais. Então, o materialismo histórico, ele é um método de análise da sociedade baseado na economia e na história, né, para compreender o mundo, através das transformações ocorridas nas relações de classe, produção e do trabalho. Esse método defende que esses fatores vão influenciar as ideologias, valores, filosofias e mudanças da sociedade, né. Quando Karl Marx fala relações de classe, ele está querendo dizer que existe uma classe que é o proletariado, que são os trabalhador, trabalhadores, que somos todos nós assalariados, e que existem outras classes, né, que são as classes uh, superiores, dominantes, onde estão os patrões, os mais ricos, né, onde está o patronato. Tá? Então, para Karl Marx, sempre existiu na história da humanidade uma tônica de confronto entre essas classes. E essa luta de classe é o que faz com que o mundo mude. Né? tem uma observação dele que ao longo da história os mais pobres se sempre estiveram lutando por condições melhores ou aconteceram revoluções onde os mais pobres gostariam de ter acesso a outros bens a trabalho mais digno, entre outro tipo de coisa né? então um dos, um dos fatores para explicar e entender a história para Karl Marx é através do materialismo histórico, é entender a história com base nos seus fatores materiais né? que para ele a história vai mudar assim tá? O Marx também vai ter o materialismo dialético né? já estamos falando do outro método, antes de falar de materialismo dialético, a gente vai explicar o que é dialética tá? olha, desde a filosofia clássica na Grécia né, os filósofos entre eles Aristóteles tá, vão falar sobre dialética né? a dialética é um processo pelo qual se explica as mudanças se explicam as mudanças e as transformações do mundo. Então, por exemplo, uh, se o mundo está em constante transformação e em constante conflito, é porque existe primeiramente uma tese. Tá? A tese é uma situação dominante, uma proposição, é uma situação padrão. Essa tese ela vai encontrar algo que vai, é, que vai criar confronto com ela. Né? ela vai estar numa espécie de zona de conforto, ela é dominante, ela é vigente, e ela vai encontrar uma oposição. Essa oposição se chama antítese. Né? A antítese é a antitese, é a negação da tese. Tá bom? E desse confronto entre tese e antítese, nós teremos uma síntese, que vai ser uma conclusão, um resultado desse confronto. E o que acontece... Com o passar do tempo, essa síntese vai se acomodar, ela vai virar uma tese, ela vai ser uma situação dominante, uma proposição, e aí novamente virar outra antítese, um novo confronto vai surgir, e aí uma nova síntese, e assim por diante, né? Então Karl Marx trabalha dessa forma também, tá? O materialismo histórico explica a história através das condições materiais, e o materialismo dialético vai dizer que as mudanças, os confrontos que fazem com que a sociedade mude, eles, eles partem de uma dialética, mas que é explicada no campo material, tá bom? Muita gente faz confusão sobre isso, tá? Mas buscando um bom livro de sociologia, ou mesmo bons professores, como a gente tem por aí... Quando digo bons professores, eu não sou na universidade presencialmente. Se você souber olhar com atenção, tem bons professores uh, com aulas maravilhosas no YouTube e em, em vários podcasts também, tá? É só saber procurar com calma, tá certo? Bom, para esse nosso momento, uh, vou trabalhar alguns conceitos que eles são fundamentais na teoria de Karl Marx, né? Uh, são, por exemplo, alienação, um termo muito utilizado hoje em dia, mas-valia, ideologia, infraestrutura e superestrutura e luta de classes, tá bom? A gente vai discutindo, né? Analisando cada um e aí depois no grupo ou no chat de reunião, nós vamos tirar nossas dúvidas, tá? Bom, e aí para explicar a questão de Karl Marx uh, do materialismo e também falar sobre trabalho, forças de produção, é, a gente vai ter agora uma citação do próprio Karl Marx que vai nos dizer a seguinte coisa, né? Vamos lá. As relações sociais são inteiramente interligadas às forças produtivas. Adquirindo nova, novas formas produtivas, os homens modificam o seu modo de produção, a maneira de ganhar a vida, modificam todas as relações sociais. O moinho a braço vos dará a sociedade com o sucerano. O moinho a vapor, a sociedade com o capitalismo industrial. O que ele está querendo dizer com isso, tá? Ele está querendo dizer o seguinte. Bom... A forma como nós nos organizamos em sociedade, as coisas que nós valorizamos, como vivemos, a hierarquização social de uma pessoa para outra, ela vai estar de acordo com o trabalho, com a exploração da matéria-prima e com a produtividade, né? Então, olha só, a maneira de ganhar a vida né, vai modificar todas as relações sociais. É para a gente refletir da seguinte forma, né? Bom, quem tem mais status social e valorização perante a sociedade... Um médico ou um pedreiro? Um advogado uma pessoa de serviços gerais? Um enfermeiro um assistente de, de pedreiro? Então, eu tenho várias profissões, todas elas, a gente sabe que elas são igualmente importantes para a sociedade, porque sem uma delas a sociedade não anda, né? Então agora nós estamos vendo... Nós precisamos muito, nesse momento de pandemia, ah, da, 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 dos especialistas e dos trabalhadores da área da saúde e do saneamento básico. E precisamos de todos. Precisamos de coleta de lixo, precisamos de técnicos de enfermagem, né? precisamos de enfermeiros médicos, biomédicos para fazer os exames. Psicólogos estão atendendo as pessoas virtualmente para que elas não entrem em colapso por conta do isolamento... Uh, estamos vendo que não só tem a coleta de lixo mas tem a questão de ter água para nossa higiene então os profissionais que trabalham com a questão da água e do esgoto também, quer dizer então a gente sabe que todos são igualmente importantes, mas ainda assim a sociedade hierarquiza de, de acordo com a produtividade e com o status que isso tem né? então esse status, esse valor que é um pensamento, que é uma coisa abstrata, ela parte da base material, ela parte do trabalho então é isso que Karl Marx quer dizer. Enquanto que os idealistas os filósofos iriam dizer de outra forma. Não, partiu primeiro no pensamento, viu a ideia e aí se consolidou. Né? Para Karl Marx vai ser exatamente o contrário. E aí, nessa citação que eu disse, que está no, no, no slide que eu já passei para a turma, vocês podem olhar a minha apresentação, ele fala, o moinho abraço, né? aquele moinho que o homem vai empurrando, que é uma engrenagem, o homem que empurra depende da força humana, né? dará à sociedade com o sucerano, certo? É um tipo de sociedade, né? E o moinho a vapor, que é da Revolução Industrial, dará à sociedade com o capitalismo industrial, uma outra organização socioeconômica também, tá? Essa citação do Karl Marx, ela tá no livro A Miséria da Filosofia, tá bom? Uh, ele utiliza o termo a miséria da filosofia justamente porque ele quer falar no, de uma filosofia que até certo ponto é estéreo que ela está mais preocupada em especulações acadêmicas, teóricas que necessariamente com mudança social né? então é interessante esse, esse confronto, é, seria bom que nós tivéssemos tempo para estudar todos os autores e poder contrapô-los de acordo com o nosso conhecimento Então assim, estudar Karl Marx, ok, entendi Karl Marx gostei das ideias dele mas quem é que, que, que se opõe a ele? Que ideia é essa? Que teoria é essa? Vou, vou estudar, vou ver se é interessante, aí eu mesmo posso escolher o meu autor de preferência, né? Pra gente não ficar refém, de repente, do um professor, do um amigo, ou de uma ideia que vem pra gente muito mal acabada pela sociedade, é, levando em conta que o senso comum, a produção de conteúdo equivocado, ou produzido de forma proposital para enganar as pessoas, hoje é muito grande, né? Então é muito fácil estar tá enganado. Então... Uh, conhecer os autores e os livros, as obras, é sempre a melhor maneira, tá? Vamos adiante. Alienação. Né? O que hoje vocês entendem por alienação? Tá? Olha, hoje quando a gente fala fulano é alienado, aquele homem é alienado, a gente está uh, se referindo a alguém que não tem senso crítico, que não tem capacidade de reflexão... Alguém que não é, vamos dizer assim, muito autônomo em suas ideias, né? Estar alienado de, de seu pensamento, de seu senso crítico, é alguém que só pensa em escapismos, né? Que, por exemplo, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem preocupações políticas, preocupações sociais, mas você tem um amigo que ele só se preocupa com churrasco e festa e assistir televisão e dar risada, vendo futebol, programa de comédia, né? Nada contra essas coisas, é bom fazer churrasco com os amigos. Fazer festa é bom, e, e tem que ter pra gente relaxar um pouco, né? Eu gosto muito de futebol, também de vez em quando assisto uma coisa de comédia, mas a vida não se resume a isso. Então hoje pra gente, um alienado é uma pessoa totalmente por fora da realidade. Só que o termo vem do direito, né? Por exemplo, este carro é um bem alienado. Quer dizer, ele tinha um dono, esse dono não pagou todas as prestações, o banco tomou e devolveu para a concessionária para que ela ache um novo dono e eles possam ter lucro em cima daquele bem. Né? Então Karl Marx vai usar a alienação para falar assim, olha, uh, o homem não é mais dono do seu trabalho. Tá? Marx toma o termo alienação emprestado direito para descrever a alienação do homem em relação ao seu trabalho. No século XIX, o homem passa a vender o seu tempo e a sua força de trabalho para o empregador, que Marx chama de capitalista. Assim... O trabalhador deixa de ser dono do seu trabalho e do que produz. Antes antes do capitalismo industrial, o artesão ele definia o tempo para entregar o produto e o preço. Então ele era dono do trabalho dele. Ele define o tempo que ele vai levar para fazer aquele produto e ele define quanto vale. né? Então ele é dono do seu trabalho. E com essa nova organização social que vem do trabalho... Da revolução industrial, do capitalismo industrial, o homem agora ele vendeu o tempo e a força dele para o patrão, então o patrão paga por fração de tempo, paga pouco por cada tempo, e o homem não tem nenhuma posse sobre o que ele produz. Tá? Então isso é pra se refletir, então, ele deixa de ser dono do seu trabalho, de fato deixa de ser dono do seu trabalho, porque a fração paga sempre menos, né? porque porque se esse homem ganhar muito... O suficiente para ele ter autonomia financeira e independência... Ele não volta para o trabalho... E a, a, as indústrias, as fábricas, as empresas... Elas precisam das pessoas trabalhando... Para gerar riqueza, para ter lucro... Né? Tá? E do século XIX em diante... O patronato vai definir essa relação... Né? De, de alienar o homem do seu trabalho... Tá? E daí vai vir uma outra... É, é, relação que é outro conceito do Karl Marx, tá? Eu já saí de alienação e agora eu vou para outro conceito, que é o conceito de mais-valia, tá? O que, que significa mais-valia? O trabalhador recebe muito menos do que deveria receber em uma relação de trabalho honesta. Quer dizer, todo mundo que trabalha ganha bem menos do que deveria numa relação justa. Não é simplesmente que as pessoas querem ganhar mais ou porque elas precisam ganhar mais. É que como a economia se organizou do século XIX para cá... Todos os salários, né, salvo raríssimas exceções daqueles grandes gestores de multinacionais, né, que hoje a gente fala o CEO, né, que são esses grandes gestores, que são pessoas que ganham de 15, 20, 30 mil, até mais por mês, são super salários que a, que a grande maioria da população não tem. Todas as pessoas recebem bem menos e isso é feito de forma calculada. Então as pessoas recebem por hora, por diária, né, de uma forma... Que o lucro do patrão ou da empresa ele não venha só no produto ou no serviço que ele vende, mas o lucro também está embutido aí, em pagar pouco para quem trabalha para mim então isso é a mais-valia o trabalhador recebe muito menos do que deveria receber em uma relação de trabalho honesta, logo o empregador lucra muitas vezes em cima da força de trabalho do tempo de produção e na venda do produto é uma relação de exploração consolidada na remuneração baixa ou não compatível. A mais-valia é a forma de lucro do sistema capitalista. Quer dizer, não é só vender bastante, não é só ter muita demanda de serviço ou de procura por um produto, né? Tem a ver também com ter muita gente produzindo para mim, ganhando o mínimo possível, produzindo mais ganhando o mínimo, né? Então, de fato, com essa descrição, ah, é uma relação de exploração, tá? Vou sair do conceito de mais-valia e agora vou falar sobre ideologia. Né? Outro conceito que Karl Marx trabalhou na obra A Ideologia Alemã. Tá? Para Karl Marx, a ideologia é uma distorção da realidade. É uma ilusão criada pela classe dominante, os mais ricos e os poderosos, para fazer com que a população aceite as injustiças e desigualdades com naturalidade. A ideologia na concepção marxiana serve para manter a classe dominante no poder e iludir as classes exploradas, evitando revoltas e críticas. Bom, se todo mundo acha que as coisas como acontecem são normais, que sempre foi assim e que é assim que deve ser, então não há que ter mudança, né? Então, a, a ideologia é um negócio tão sério que ela vai se alinhar a projetos educacionais e políticos onde não, não se deseja que os alunos estudem, por exemplo, filosofia, sociologia, política, economia, antropologia, que são disciplinas que fazem pensar e entender a sociedade de forma crítica, né? Então, se eu não tenho ninguém criticando, é porque a situação pode continuar, está indo bem, né? Então, você vê que existem iniciativas... Geralmente políticas ou modelos de, de educação também Que querem ensinar o jovem apenas um ofício Querem preparar o jovem apenas para o trabalho, para a produtividade Não para a vida, para o pensar né? Então são várias ideologias As pessoas uh, recentemente estão umas acusando as outras de serem ideológicas né? Mas na verdade todo mundo tem uma ideologia A maior parte da população tem ideologia Mas não sabe sequer de onde vem a sua Nem a quem essa ideologia favorece tem muita gente na sociedade que é adeta de ideologias que lhes prejudicam, mas já já aceitaram isso como valores e verdades absolutas. Né? Então é por isso que nós estudamos, para entender que existem várias ideologias e para saber de onde vêm as minhas. A minha ideologia ou as minhas ideologias são compatíveis com a minha realidade e com o mundo que eu quero? Isso eu tenho que entender claramente. né? Tá? Então a ideologia pode vir por uma filosofia, a ideologia pode vir até por um tipo de ciência, pode vir por uma, por uma proposta política, pode vir por uma proposta religiosa, a ideologia pode vir por um modo de fazer arte. Né? Então, Karl Marx tinha essa, essa visão muito crítica da ideologia, porque para ele a ideologia só servia para fazer com que a classe dominante ficasse no poder, e que ela pudesse enganar por muito mais tempo a sociedade e tirar proveito dela, principalmente dos mais pobres e dos trabalhadores. Né? Hoje, como eu já falei para vocês, existem outras visões que ter ideologia normal, e não é errado ter ideologia, né? é errada não saber de onde vem, ou ter uma ideologia que é excludente, uma ideologia que é violenta, uma ideologia que não se preocupa com o próximo nem com a sociedade. Tá? Então, bom, vou sair do conceito de ideologia e abordar os conceitos de infraestrutura e superestrutura, tá? Primeiro a infra, né? A infraestrutura é a base material, condições de produção, como exploramos a natureza, como trabalhamos, como estão estruturadas as fábricas do trabalho. O próprio trabalho faz parte da infraestrutura, a exploração da natureza, a relação de classes, né? Como os trabalhadores e os patrões se entendem ou se confrontam, como negociam, estão satisfeitos, é, um, é uma relação onde há uma, uma, uma equidade de força, é uma relação totalmente desigual, onde uma é explorada e não aceita. Né? Então, essa base material da infraestrutura são as condições que vão estruturar a sociedade e definir como a elite criará uma ideologia. Né? Bom, e a superestrutura? A superestrutura é o campo das ideias e das filosofias que surgem depois da base material, tá? Então são as leis, por exemplo, a, nós, nós temos uma constituição e um corpo de leis, né? Vários códigos, código penal, código civil, etc., né? mas nós não participamos da elaboração dessas leis, onde homens poderosos, e alguns de fato são notáveis e merecem nosso seu respeito, mas homens muito poderosos e influentes elaboram leis. Né? Então, essas pessoas poderosas elaboram as leis, conhecem os funcionamentos, as falhas e as vantagens das leis. Né? Então, as leis são um campo de superestrutura, porque as leis são coisas abstratas, são ideias, mas que organizam e regem a sociedade, tem poder sobre a nossa vida. Alguns dos valores religiosos também eu não vou abordar porque não é a ênfase da nossa disciplina Mas provavelmente quem pertence a uma religião Ou quem estuda a religião Consegue identificar né, Essas questões tá? E as ideologias que são criadas pelos poderosos Para justificar o funcionamento da sociedade Unicamente ao seu valor né? Bom, saímos dos conceitos de infraestrutura E superestrutura Para falar agora sobre luta de classe Tá? Para Marx, o motor da história é a luta de classe. Né? Quando ele fala o motor da história, é o que faz com que a história ande, com que a sociedade mude, com que o mundo se transforme. Né? Todas as sociedades passaram por diversos confrontos e revoltas entre populares, proletariados e poderosos ricos. Estes conflitos ocasionam as mudanças sociais, novas formas de trabalho e outras formas de enxergar o mundo. Os poderosos estariam sempre a impor ideologicamente ou à força suas condições de mundo para os trabalhadores e menos favorecidos. Logo, o sentido de categoria ou classe, né, o sentido de classe, o pertencimento a um grupo, o pertencimento a uma categoria, é fundamental para combater as injustiças e melhorar a vida da população. Quer dizer, eu tenho que pertencer a um grupo, não, não porque eu sou obrigado a pertencer, mas eu tenho que saber qual é a minha condição, a qual grupo eu pertenço, pelo que esse grupo luta. São as minhas bandeiras, são coisas que vão melhorar a minha vida e a vida de outras pessoas. Bom, professor, eu quero lutar só. Boa sorte. Vá, vai ser muito difícil lutar só. Se você cair, não vai ter ninguém para te levantar, né? E quando outros caírem, você não vai estar lá para ajudar as pessoas, né? Então, quando o sentido de classe, ele só funciona quando a gente fala de coletividade, categoria para os estudantes Uh, reivindicam uma biblioteca melhor os estudantes reivindicam laboratórios melhores os estudantes reivindicam educação pública de qual é? Uma categoria certo? É um sentido de classe os professores reivindicam é, melhoria nos seus salários os médicos da rede pública solicitam melhores condições para atender pacientes então quer dizer, é uma classe uma categoria que se, que, que se une para reivindicar melhorias para lutar contra injustiças com os que estão de cima. Por que, que tem que ser coletivo, todo mundo junto? Porque quem está em cima é muito poderoso. Uma pessoa só não chega, não é Nem eu não digo que não vai chegar nem para discutir nem argumentar, não consegue chegar pelos próprios trâmites burocráticos, que é você conseguir falar com uma autoridade. Você primeiro é barrado no atendimento, depois você é barrado por um, por um primeiro chefe que é muito pequeno, depois você é barrado por um coordenador, no máximo você chega num secretário, isso eu estou falando a âmbito municipal, né? Alguns de vocês conseguiriam falar com muita facilidade com o prefeito para fazer uma reivindicação séria ou com o governador? Não. É difícil, né? Então, por isso que existem esses agrupamentos sociais, os movimentos sociais, as associações uh, comunitárias, entre várias outras, os sindicatos, certo? E por aí vai, tá? Muito importante isso. Bom... O pensamento de Karl Marx é, é um dos pensamentos que marca uma ruptura na filosofia moderna ocidental, no nosso mundo, o mundo ocidental, né? Existiu um antes e um depois de Karl Marx, né? E qual foi o grande trunfo dele? Karl Marx sempre foi muito competente em analisar política, trabalho, filosofia, ele sempre foi muito bom. Tanto que, se você pegar alguns livros deles, tá, estão, estão assinados como Marx e Engels, né? Friedrich Engels, foi o grande parceiro de Karl Marx. O Engels uh, viu no Karl Marx muito potencial, muito talento, e meio que financiou algumas de suas obras. né? Ele gostava do, da, da filosofia de Karl Marx, ele lia o que Karl Marx escrevia e gostava, ele gostava dos discursos de Karl Marx, Karl Marx escreveu para jornal, e aí o Engels falou, pô, vou financiar os trabalhos de Karl Marx, né? o Engels foi um grande parceiro. Algumas coisas eles escreveram juntas, outras Karl Marx escreveu só. Né? Ele criou essa ruptura porque, ele, primeiro, que ele criou uma teoria e criou uma metodologia. Isso é muito importante para o mundo da ciência. Então, Karl Marx é um grande filósofo e um grande cientista também. E, segundo, que são poucos os intelectuais que conseguem decifrar e desvendar um fenômeno na sua época. Como assim, professor? Por exemplo, o Karl Marx descreveu muito bem e acertou com exatidão o que era o capitalismo no século XIX, certo? Tanto que muitos dos valores que Karl Marx utilizou nos seus conceitos como crítica, eles pertencem ainda à sociedade que nós vivemos. E nós não estamos mais no capitalismo industrial, que era o capitalismo da época do Karl Marx, nós estamos no capitalismo financeiro. A sociedade mudou muito, ainda assim, muita coisa que ele avaliou, que ele disse, se mantém, né? A grande obra da vida de Karl Marx é o Capital, tá? O Capital, se você for comprar essa obra, é, ela vem em três tomos, são três livros, né? É uma obra de muita complexidade, porque é uma obra de economia, então é bom que você tenha uma orientação de um economista, de um professor que já tenha estudado esse livro, porque para pegar ele só e ler de primeira é difícil, precisa de orientação, tá? essa é a grande obra da carreira dele mas tem também obras que são muito interessantes que já tem uma leitura mais fácil como A Ideologia Alemã onde tem um confronto dele com os idealistas né? onde ele se coloca contra os idealistas e apresenta o conceito dele de ideologia O Manifesto do Partido Comunista é o mais simples de ler porque é um manifesto quer dizer, não é uma teoria científica é um posicionamento né? Tá? é um posicionamento político então é um, um trabalho fácil de ler a Miséria da Filosofia é um livro também bem interessante para ler, tá? Eu recomendo esse, existem os manuscritos dele, dele mais antigos que foram lançados recentemente também, tá certo? Eu acho que com as orientações que a gente tem, e se alguns de vocês quiser ler Karl Marx, podem começar pela ideologia alemã, pelo Manifesto Comunista ou pela Miséria da Filosofia. O Capital já é uma obra que pede mais preparo, embora eu ache importante que vocês, pelo menos um dia, tentem ler, né? Pra, assim, pelo menos para sentir a dificuldade. E para dizer que você tentou ler uma obra das que é mais importante dentro do pensamento social. Tá? Bom, uh, muito provavelmente vocês já leram ou já tiveram contato com alguma ideia, não só do Karl Marx, como de pensadores influenciados por ele. Que é uma gama gigantesca de pensadores influenciados por Karl Marx. Assim como também existem os que se opõem, né? Existe um pensamento que se opõe à teoria de Karl Marx, e é legítimo, né? Nenhum pensamento tem a soberania ou a hegemonia do campo intelectual, isso não pode acontecer, é bom que existam confrontos de ideias. Enquanto a sociedade tem confronto de ideias, ela não tem confrontos físicos, que são coisas que devemos evitar com todas as nossas forças, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, um super abraço e vocês podem tirar dúvidas comigo pelas mensagens ou mesmo no, no nosso chat, tá, quando a gente fizer o nosso encontro no horário e no dia da nossa aula. Um abraço.